0: Und da war ich vielleicht noch nervöser als beim ich weil du weißt, die einfachsten sind immer die schwersten, ja. aber nee, da ging dann glücklicherweise rein und waren alle völlig außer Haus und äh, haben die gejubelt, dann gucke ich nach oben, weil ich ja wusste, wo du sitzt, habe ich dich erst nicht gesehen und plötzlich kommt da einer runtergestolpert über alle Bänke, das Bier fliegt äh, durch die ganze Luft. Von dir und äh, du warst natürlich auch fix und fertig und konntest konnt nicht glauben,
1: dass ja, ich das so weit nicht. gekommen ist. Ne? Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge des Schnittstellenpass. In meiner achten Folge ist niemand geringeres als Dani Kalejuri mein Gast. Einer meiner besten Freunde und Profi des FC Augsburg spricht mit mir über seine Karriere. Und wie es war, für Schalke ein Derby zu spielen, den DFB-Vokal mit VfL Wolfsburg zu gewinnen und vieles, vieles mehr. Zudem gibt es eine Überraschung und wir verraten, was unser nächstes größeres Projekt ist, was wir zusammen gemacht haben. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn, folgt mir auf Instagram und lasst einfach einen Kommentar da. Viel Spaß beim Zuhören. Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi. Mit Marc Agimang, und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zum Schnittstellenpass bei einer ganz besonderen Folge. Man merkt schon, ich muss jetzt schon lachen. Und zwar ist heute niemand Geringeres da als Daniel Caligiuri. Daniel, herzlich willkommen. Servus Marc, freut mich dich zu sehen, dich zu hören und ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ja, es ist heute eine ganz große Premiere. Es ist der erste Podcast, wo ich meinem Gast gegenüber sitze, beziehungsweise wir beide sitzen uns jetzt ja schon gegenüber, gucken aber beide auf dem Boden, weil wir uns ja schon eine Weile kennen und uns es ist wirklich schwerfällt, hier konzentriert zusammen einen Podcast aufzunehmen. Kalli. Du bist vielleicht auch der Grund, warum es den, den Podcast überhaupt gibt, weil viele Leute mich immer gefragt haben, wie sieht es im Profibereich aus? Du kennst da, da jemanden. Heute wollen wir dir natürlich auch auf den Zahn fühlen, wie gut du dich mit dem Amateurfußball auskennst. Ja,
0: da bin ich mal gespannt, was ich noch so zusammenbekomme von früher, wie das da ablief. Ich bin ja jetzt schon äh, jahrelang Profi. Und ich bin gespannt, was du mir auch zu
1: sagen hast, wie es ein Amateur für Fußball abgeht. Ja, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich habe schon gesagt, wir kennen uns schon recht lange. Ähm, willst du vielleicht mal erzählen, wo wir uns kennengelernt haben oder wie es eigentlich dazu kommt, dass wir jetzt hier sitzen?
0: Ja, ich würde sagen, ähm, wir sind über viele Jahre hinweg immer gleich geblieben, ähm, haben immer die gleichen Interessen gezeigt und ja, da ist von äh, vor vielen Jahren, ich würde jetzt sagen, wie, wie, wie viele Jahre waren wir da? Sechs, sieben. Mhm. Vor fast 30 Jahren, sage ich jetzt mal, ist da eine große Freundschaft entstanden und das äh, hat uns ausgemacht, dass wir dann auch immer zusammengeblieben sind.
1: Ja. Also wir haben zusammen das Fußballspielen angefangen, zusammen bei unserem Heimatverein BSV Schwenning. Wer die ersten Folgen schon gehört hat, der hat es auch ein bisschen schon ähm, durch die Geschichten von Marco gehört. Daniel und ich haben bei den Bambinis, beziehungsweise in der E-Jugend und F-Jugend zusammen beim BSV angefangen zu spielen. Und dann ging der Weg weiter über Zimmern oder bis nach Zimmern und dann haben sich unsere Wege ja getrennt. Aber bevor wir da weiter reingehen, ähm, lass uns doch mit dem Agomat anfangen. Bist du bereit für den Argomat? Ich bin gespannt, Marc. Argo, Argomat! Argo, ist dir bekannt. Entweder oder Fragen, kurze Antworten. Ähm, bereit, let's go? Let's go. Alles klar. Malle oder Ibiza? Ibiza. Rap oder Schlager? Rap. Club oder Bar? Früher Club, heute Bar. Eine Antwort? Bar. WM-Teilnahme oder Champions League-Sieg? Champions League-Sieg. Blau oder Gelb? Blau. Huhn <lacht> oder Ei? Ei. Bier oder Wein? Wein. Ich habe gerade Huhn oder Ei gesagt. Ich meine natürlich, was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Ja, das Huhn. <lacht> okay, Italien <lacht> oder Deutschland? Italien. Okay. Das ist ja was Spannendes, überlegt, ne? Blau und, Weiß, äh, Blau und äh, Gelb wolltest du mich reinlegen, ne? Ja, ich wollte mal gucken, was da bei dir so rauskommt. Jetzt mal eine, eine ganz allgemeine Frage. Ich habe schon ein bisschen so angeschnitten. Wir kennen uns ja aus dem Amateurfußball, haben zusammen in der Jugend gespielt. Was ist denn für dich Amateurfußball? Was verbindest du mit Amateurfußball? Diese Frage stelle ich eigentlich fast allen Gästen. Was assoziierst du, was verbindest du mit diesem Begriff? Ja,
0: Am Amateurfußball ist natürlich... Äh, für viele Fußballer auch hobbymäßig gedacht. Ich denke, dass im Amateur Amateurfußball noch viele oder fast alle Spieler nebenher arbeiten. Mhm. Im Profibereich hast du dann keine Zeit mehr für die Arbeit und bist dann, ja, wie, wie soll ich sagen, Vollprofi und hast jeden Tag Training, bist am Trainieren und ja, das ist auch, denke ich, ein großer Unterschied zwischen Amateurfußball und Fußball. Profi, ich denke, wenn ich meine. Zeit zurückdenke, ist ja, viel Freundschaft entstanden, das hat man auch, sieht man auch bei uns jetzt, da, da lernst du Leute kennen, die dann auch für immer bleiben, sage ich mal. Mhm. Im, Pro, Im Fußballprofi ja, ist ein Kommen und Gehen, da verstehst du dich mit einem sehr, sehr gut. Dann äh, ist der Kontakt beim Vereinswechsel wieder nicht mehr so, wie er früher war. Mhm. Klar gibt es auch noch den einen oder anderen Spieler, mit dem man immer noch in Kontakt ist, aber nicht mehr so, wenn man, wie wenn man im Amateurfußball jahrelang zusammengekickt hat.
1: Ja. Würdest du, du hast jetzt schon ein bisschen angeschnitten, würdest du sagen, es ist schwierig im Profibereich Freunde zu finden, also richtige Freunde, weil es ja auch schon irgendwie, die meisten sind ja dann doch irgendwie auch Konkurrenten. Also ich bin so ein
0: Spieler, ich verstehe mich immer mit jedem sehr, sehr gut in der Mannschaft, Klar, mit dem einen oder anderen äh, verstehst du dich noch besser als mit dem anderen oder hast mehr zu tun mit demjenigen. Aber es ist immer schwer, ja über die Jahre hinweg, wenn man nicht zusammenspielt, die Freundschaft so standzuhalten, wie es mal war, wo man zusammen im Verein gekickt hat. Und äh, ich denke, das ist im, im Profibereich schwerer als im
1: Amateurbereich. Mhm. Gehen wir nochmal zurück zu dem Beginn. Also wie gesagt, wir haben in der Jugend zusammen Fußball gespielt. Und ich glaube, man kann das schon sagen, wir haben als Kinder oft geträumt oder man hat einfach geträumt, wie es wäre, Profi zu werden. Und ich kann ja auch so für mich sagen, es war natürlich auch immer ein Ziel, als kleiner Junge Fußballprofi zu werden. Und allein, ich weiß nicht, wenn ich jetzt heute zurück wenn ich heute drauf zurückblicke und auch wenn ich es so sehe, es hat sich immer so angefühlt, als hätte man es selber auch geschafft, wenn es der Freund geschafft hat. Also man ist ja den Weg dann irgendwie oft auch zusammengegangen. Und es war für mich jetzt auch eine tolle Reise. Du bist ja jetzt langsam im Herbst deiner Karriere, würde ich mal sagen, ganz vorsichtig, das alles mitzunehmen. Jetzt rückblickend, man hat ja dann immer geträumt, wie man sich so eine Profikarriere vorstellt, wie das alles ablaufen würde. Ist es so gewesen, wie du es dir damals vorgestellt hast als kleiner Junge oder gab es dann auch Sachen, die komplett anders waren?
0: Erstmal, dass du mich auch in meiner Laufbahn so unterstützt hast. Ja, das ist nicht selbstverständlich, dass man ja, so einen unterstützt. Und jetzt zu deiner Frage, ja, es ist schwer zu sagen, wie, wie du schon sagst, wo wir früher gekickt haben, kann ich mich noch erinnern, wie wir immer bei jeder Flanke einen Profi-Namen Profi genannt haben und so geflankt haben wie Beckham und reingemacht wie Ronaldo, also der alte Ronaldo, sage ich mal, kann ich mich noch gut erinnern. Sammer der Hammer. <lacht> Sammer der Hammer, genau. <lacht> Beim BSO noch damals, kann ich mich auch noch gut erinnern. Ich muss sagen, es ging alles sehr, sehr schnell, also ich ich habe es mir vorgenommen, Profi zu werden ab einem gewissen Alter. Dann ja, kam es immer näher, Profibereich. Und als ich dann nach Freiburg gewechselt bin, da hat es bei mir zum ersten Mal so richtig Klick gemacht, dass ich der Chance noch näher gekommen bin, um Profi zu werden. Und dann ging es sehr, sehr schnell und war ich beim Profiteam dabei. Und das ist jetzt auch schon lange her, als ich mein Debüt gegeben habe. Und äh, ich bin für jeden einzelnen, einzelnen Tag ähm, froh und stolz, äh, dass ich das äh, so erleben durfte.
1: Aber war es auch so, wie du es dir vorgestellt hast? Also keine Ahnung, man, man stellt sich ja, man sieht ja nur die schönen Seiten oder man denkt nur an die schönen Seiten, wenn man ein Kind ist, wenn man Jugendlicher ist und so an Profifußball denkt. Gibt es irgendwas, was du dir komplett anders vorgestellt hast, als es dann geworden ist? Oder ist es eigentlich insgesamt schon so, dass es... Doch so ist, wie du es dir vorgestellt hast.
0: Es ist schon anders gekommen, teilweise. Also, du freust dich natürlich, Profi zu werden, freust dich darauf. Aber es gibt natürlich nicht nur schöne Seiten vom, vom Profi sein. Mhm. Ähm, ja. Und klar, du, du wirst bekannter in Deutschland, aber das Zeug, erzeugt natürlich auch einen gewissen Druck, immer die Leistung zu bringen, vorm vollen Stadion mhm. Und musste ich auch am Anfang erstmal klarkommen. Da gab es natürlich auch einige Rückschläge bei mir. Weil ich es mir eben nicht so vorgestellt habe, aber im Endeffekt bin ich äh,
1: ein glücklicher Profi. Ja. Das, was man vielleicht so hört, ist dein Hund, der neben uns liegt und schnarcht. Hört man den so? Arg? Ich glaube, man. Vielleicht hört man ihn. Ich weiß es nicht. <lacht> ich kann ihn mal anstupsen, wenn du magst. Stups ihn mal an, vielleicht. <lacht> okay. okay ähm. das ist vielleicht
0: besser. Kann, kann aber nicht mehr lange dauern. Dann geht es wieder los. Ja, kein Tut Problem. mir leid.
1: Alles gut. Ähm, wenn du, du hast es, also du hast ja eine wirklich beeindruckende Karriere und ich finde, manchmal ist es vielleicht auch so ein bisschen unter der Bildoberfläche geblieben, aber du gehörst ja zu einem der, ich weiß nicht, aktuell noch fünf aktiven Spielern mit den meisten Bundesligaspielen. Habe ich das jetzt richtig erklärt? Also du bist einer der Spieler, der aktuell noch spielt, der, ich glaube, über 300 Spieler hat, also ähm, wirklich sehr, sehr viele Bundesligaspiele. Findest du, wie, also ist es dir eigentlich bewusst, wie viele Spiele und wie viel Zeit du schon im Profibereich verbracht hast? Es ist ja auch ganz selten, dass jemand so lange gesund bleibt.
0: Ja, dann klopfe ich mal dreimal aufs Holz. Ich auch. Ja, ich habe jetzt, ich glaube, 330 Spiele oder so auf dem Buckel und ich hoffe, da kommen noch einige dazu. Die 400 will ich auf jeden Fall knacken. <lacht> okay. Ja, wenn man so überlegt, dann äh, war das schon eine intensive Zeit auf jeden Fall, äh, den Profifußball so Durchzumachen, wie ich den jetzt gemacht habe. Ähm, wie gesagt, da gab es auch einige Rückschläge, wo ich dann auch verletzt war. Zum Glück hatte ich noch nichts äh, Großes. Mhm. Und äh, ja, das, das macht mich natürlich teilweise auch stolz, dass ich schon äh, so viele Spiele absolviert habe.
1: Mhm. Wenn man jetzt über 300 Spiele hat, nicht nur Bundesligaspiele, du hast ja auch Europa League gespielt, DFB-Pokal, Champions League, gibt es ein Spiel, was du besonders herausheben würdest, so ein Spiel, was du sagst, okay, hey, das war vielleicht das Spiel bis jetzt. Es ist ja noch nicht vorbei, zum Glück. Ja, da könnte ich dir schon fünf Spiele nennen. Aber ja, ich
0: sage immer, wenn du eine Trophäe in die Höhe lupfst oder hebst, dann ist es an erster Stelle. Und das war natürlich der DFB-Pokalsieg mit dem VfL Wolfsburg, weil für solche Abende spielst du Fußball, dass du irgendwann mal eine Trophäe hochheben kannst. Mhm. Und ja, ich denke, das war, da bekomme ich jetzt immer noch gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und das war natürlich auch ein großer
1: Höhepunkt meiner Karriere bisher. Ich war bei dem Spiel dabei und auch bei der Feier danach. Da gibt es ein legendäres Bild, wenn ich das finde, dann, dann poste ich das mal auf Instagram. Das war schon so, ja, der perfekte Moment eigentlich so. Man hat eigentlich gedacht, okay, viel besser kann es nicht mehr gehen. Ich glaube, das war nachts um fünf oder sechs äh, vor, vor dem Lokal, nennen wir es mal Lokal, vor dem Club, wo, wo gefeiert wurde. Und es war warm, es war eine milde Nacht und man hat einfach gedacht, okay, so sollte es eigentlich für immer sein. Was ich sehr, sehr ja, beeindruckend fand, zwei Wochen später war das bei dir wie so abgeschrieben. Also ich persönlich... Als Amateur, ich hätte den DFB-Pokal, sage ich jetzt mal, die nächsten fünf Monate noch gefeiert. Also ich hätte, das war ja ein Riesending, eine Riesengeschichte, ein geiles Spiel. Ja, unglaublich einfach. Es war eine perfekte Saison von euch. Ihr wurdet ja auch Zweiter und habt den DFB-Pokal gewonnen. Mhm. Wie schafft man das, das, so schnell abzuhaken? Oder warum hakt ihr das so schnell ab? Oder du jetzt in dem Fall? Ich glaube, die meisten machen das so.
0: Ja, ich, ich glaube, da liegst du falsch. Also so schnell abgehakt habe ich das nicht. Das Problem, oder was heißt Problem? Nach der Saison, nach dem Pokalsieg äh, wurde ich ja eingeladen zur Nationalmannschaft und da musste ich sehr schnell abhaken, um mich wieder zu fokussieren und meine Leistung bei der Nationalmannschaft abzurufen. Mhm. Äh, das leider nicht äh, mit dem Länderspiel geklappt hat. Und, und Danach hatte ich ja Urlaub und dann äh, habe ich mir schon noch mal das Spiel angeschaut oder die schönen Szenen, Bilder und es ging dann auch noch über Wochen hinaus, wo ich äh, ja an den Gänsehaut-Momente zurückgedacht habe und deswegen äh, habe ich da das doch nicht so schnell abgehakt, wie, wie du das gerade gesagt hast.
1: Ja, aber irgendwie, es ist anders, keine Ahnung, bei euch geht es halt so schnell, die Mannschaft löst sich ja dann auch irgendwie auf, der eine Spieler wechselt dahin, jetzt zum Beispiel, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, Kevin De Bruyne war damals ja auch bei dir in der Mannschaft. Du hast in der Champions League nochmal gegen ihn gespielt. Spricht man dann nochmal über so einen Pokalsieg oder ist man dann halt wieder ganz bei seinen neuen Aufgaben? Ich hätte ihn wahrscheinlich umarmt und direkt ein neues Bier aufgemacht und gesagt, lass uns anstoßen. Ja, äh, ich glaube,
0: oh. bei, bei Kevin, der, vielleicht wüsste er auch gar nicht mal, welchen Pokal. Ich meine, also <lacht> er hat ja bestimmt schon mehr gewonnen als ich, aber Klar, vielleicht den einen oder anderen Smalltalk äh, gibt es natürlich noch über den Pokalsieg und ja, da, da freut es mich auch, dass ich mit ihm spielen durfte. Das ist für mich ja auch einer der besten Spieler der Welt, mhm. aber generell unterhält man sich immer gerne über, über Titel, die man zusammen ähm, gewonnen hat. Mhm. Und ja, das bleibt für immer, das kann ich meinem Sohn später noch zeigen und äh, ja, ich bin einfach stolz, dass ich mal die Gelegenheit hatte, das Ding hochheben zu dürfen.
1: Ja, ich bin auch stolz. Ich durfte das Ding auch hier hochheben. Verdammt <lacht> schwer, äh, das Teil.
0: Aber wie ist denn bei dir, wenn du wenn du oder beim Pokalspiel, wo du mir zugeschaut hast, warst du da voll drin? Hast du da mitgefiebert? Das, das kann ich, glaube ich, selber beantworten, oder?
1: Ja, also kann, das war unbeschreiblich. Also ich weiß auch nicht, es ist ja schon immer was ganz Besonderes, wenn man, das habe ich auch dem Lee damals gesagt, wenn man jemanden kennt, der da auf dem Platz steht, so dann verfolgt man das ja auch nochmal ganz anders mit. Und da wurde ja Geschichte geschrieben. Und man war dann einfach mit auch ein Teil, wie gesagt, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, gefühlt, ähm, wenn, wenn du was gewinnst, dann gewinne ich auch was mit. Also es ist ja so, als ob man das auf eine gewisse Art und Weise zusammen macht. Und mhm. ähm, ja, man war danach ja auch dabei, Wann hätte ich gedacht, dass ich mal noch den DFB-Pokal anfassen kann? ja? <lacht> und dann hebt man den in die Luft mit, mit einigen anderen Spielern, mit dir zusammen. Also das ist ja schon der absolute Wahnsinn. Und, ja, du ja. hast ja
0: praktisch auch mittendrin mit der Mannschaft gefeiert. Ne? Du ja, ja, hast das ja war mittendrin mit, mit Naldo, kann ich mich noch erinnern, wie du da rumgetanzt hast. <lacht> und äh, war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis. Ich denke, für uns beide und die, und die Party danach mittendrin zu sein, ist natürlich auch... Schön, da siehst du, dass jeder Profifußballer ein ganz normaler Mensch ist auch.
1: Ja. ja, das ist, das muss man vielleicht dazu sagen. Das ist mir auch total klar geworden. Ich war früher ein riesengroßer, das kann ich erst mal sagen. Ich bin immer noch ein großer Fan, aber ich war früher wirklich ein richtig großer SC Freiburg-Fan. Und ähm, als du dahin gewechselt bist, hat man ja immer mehr Einblicke gekriegt. Und irgendwie, früher hat man immer auch gedacht, ja, die Fußballer, Stars und was weiß ich was. Und wenn man dann ins Gespräch mit dem einen oder anderen kommt, ist, wird einem erstmal klar, ja, das sind ganz normale Jungs. Dass sie so ticken, wie wir auch haben. Ja, also das wirkt auch manchmal nur so, so groß durch, durch den Fernseher oder irgendwas. Ich, ich bin auch immer überrascht, viele der Spieler sehen im Fernsehen auch viel ja, größer aus, breiter aus. Und wenn man sie dann in echt sieht, sind sie gar nicht so <lacht> körperlich stark. Aber ja, das sind... Sieht es bei mir nicht so aus, oder? <lacht> das hast du jetzt, hast du jetzt gesagt. Ich, was ich dich auch noch fragen wollte, kannst du dich noch... Also wir hatten ja da gerade das Thema, wir haben über die Spiele gesprochen, die uns in Erinnerung ge geblieben sind. Und mir ist ein Spiel, das wird für mich auch unvergessen bleiben, direkt in den Kopf geschossen. Weißt du, welches Spiel ich meine? Das um Freiburger Zeit Sp jetzt? Ja, das war eine Freiburger Zeit. Ja, Mainz, Pokal, Halbfinale. Ja, genau, das Spiel. Da, wo du über die ganzen Plätze gefallen bist. Ne? <lacht> das Spiel bleibt für mich unvergessen. Vielleicht beschreibst du ganz kurz das Spiel aus deiner Sicht oder erzählst mal, was das überhaupt für ein Spiel war. Ja.
0: Zum einen war es natürlich ein besonderes Spiel für die Familie Caligiuri, weil ich da direkt gegen meinen Bruder antreten musste, der damals noch in Mainz gespielt hat. Ja, das war das Viertelfinalspiel, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. wo wir ja, das Unmögliche möglich gemacht haben. Ja, da, also da muss ich sagen, das ist ein Spiel gewesen, wo bei mir einfach alles funktioniert hat. Und dann sind wir mit 0-1 zur, zur Halbzeit, in die Halbzeitpause. Da war ich schon stock-sauer, weil ich eigentlich gut äh, im Spiel drin war und äh, wir trotzdem in, im Rückstand waren.
1: Stand es nicht sogar schon 0-2 zur Halbzeit? Ja, das stimmt, kann sogar sein. Ich glaube, es stand nach 20 Doch, Minuten 2-0. Hast du recht, 2,
0: hast du recht ja. Siehst du, weißt noch mehr als ich? Mhm. Stimmt, es ist schon 2-0. Und ja, wie ehrgeizig ich bin, wollte ich natürlich äh, so weit wie möglich im Pokal kommen. Und es war eine gute Chance gegen Mainz. Da waren wir damals auf Augenhöhe. Ja, dann haben wir uns einfach in der zweiten Halbzeit vorgenommen, da das Spiel irgendwie zu drehen. Dann habe ich, glaube ich, weiß nicht, in der 70. Minute den Anschlusstreffer gemacht. Und in der. Nein. War es nicht so?
1: Nein, nein, nein. Jetzt verwechselt es ein bisschen. Ich weiß es noch ganz genau. Warte, ähm, warte mal, lass mir überlegen. Nein, überlegen ich habe keinen Anschlusstreffer gemacht. Genau. Dann. Äh, ich weiß auch, wer das Tor gemacht hat. Fängt mit Ivan an und hört mit Santini. Ah, stimmt, der kam, der kam rein und hat praktisch auch das
0: Spiel mitgedreht, ne?
1: Genau, ich glaube in der 82. Minute oder so kam der Anschlusstreffer zum 2-1. war das doch so schlimm, ne? Also ich habe nicht geguckt, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich war es echt noch die 82. Minute. Ähm, ja, 82. Minute, Ivan Santini, lass mich lügen, sogar ein Kopfballtor. Ich glaube am ersten Pfosten. Ja, sein. verlängert von Pavel Krimasch oder so. Genau, äh, irgendwie sowas war Genau, und dann wurde es ja nochmal richtig skandalös. Dann war es, glaube ich, die 93. Minute mhm. und ähm, es gab einen Elberpfiff. Und Das ist eine Sache für mich, ja, würde ich jetzt sagen. <lacht>
0: ja, dann, wie du schon sagst, da
1: gab es in der 93. Minute den Elfmeter zum Ausgleich. Aber da muss man vielleicht wirklich nochmal ganz kurz einhaken. Okay, du bist angelaufen zum Elfmeter und das, Ganze, das war so eine komische Stimmung in dem Stadion und es waren ganz viele Freunde von uns auch in dem Blog und ich werde es nie vergessen. Ich hätte mir fast in die Hosen... Also ich hätte den Elfmeter niemals schießen wollen. Also gar nicht. Ich weiß nicht wieso, aber ich war mega nervös. Und ich weiß noch, ich habe dich gefragt, ob du nervös warst. Und du hast einfach Knallhart Nein gesagt. Überhaupt nicht in dem Moment, oder? Nee, weil ich...
0: ich manchmal hast du einfach ein gutes Gefühl und weißt, der Ball ist sicher drin. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie du im Spiel bist. Und wie ich vorher betont habe, hat bei mir an dem... oder in dem Spiel so gut wie alles geklappt. Und deswegen habe ich mich einfach gut gefühlt und ja, habe das Ding reingehauen und
1: äh, dann ging es in die Verlängerung. Ja, für mich ging es dann auch in die Verlängerung. Ich war da zum ersten Mal im VIP-Bereich, äh, in einem Stadion, das weiß ich noch. Und das musste <lacht> ich natürlich ausnutzen und musste mir dann ganz schnell einen Durst, noch, mischen, ne? ja, einen Durst loschen <lacht> und ein Erfrischungsgetränk holen. Ja, was dann passiert ist, war eigentlich Geschichte, glaube ich. Ich musste ein bisschen länger warten und war schon total nervös. Und dann ging es los in der Verlängerung. Und dann hatte ich irgendwann mal mein Getränk und äh, bin die <lacht> Treppen runtergelaufen. Ich habe dich sogar
0: gesehen, ne? Ja. Also, äh, ja, ich habe, ich weiß gar nicht, wann das 5, 95.?
1: Ich weiß es nicht genau. Also, so
0: 95, also relativ schnell in der Verlängerung habe ich dann äh, ja, den 3 zu 2 Siegtreffer dann damals <lacht> äh, erzielt. und Querpass Max Kruse, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Genau, und ich am zweiten Pfosten habe Genau. Dem, über die Linie gedrückt. Und da war ich vielleicht noch nervöser als beim fm weil Du weißt, die einfachsten sind immer die schwersten. Aber ne, da ging dann glücklicherweise rein und waren alle völlig außer Haus und äh, haben gejubelt. Dann gucke ich nach oben, weil ich ja wusste, wo du sitzt. Habe ich dich erst nicht gesehen und plötzlich kommt da einer runtergestolpert über alle Bänke. Das Bier fliegt äh, durch die ganze Luft von dir und äh, du warst natürlich auch fix und fertig und konntest, konntest nicht glauben, dass ja, ich das so weit nicht, gekommen ist. Ne?
1: Ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich bin da nämlich gerade die Treppen runter. Oder was die Treppen? Die Treppen runtergerannt. Äh, und dann war sie das Tor und ich wäre am liebsten auf den Platz gerannt. Und das Lustige war, äh, du bist ja in Richtung von mir sogar gerannt. Also es war. Der Moment, die Überlegung war da, über die Bande zu springen, habe ich dann doch nicht gemacht, aber es war für mich ein unvergesslicher Moment, ja, weil es einfach auch so ein überragendes Spiel war. Ja, das war vielleicht so das beste Spiel, wo ich live im Stadion war, weil da alle Emotionen, ja, alle Emotionen waren da und danach ging es auch noch gut aus. Alle waren glücklich, es gibt Videos von unseren Freunden, die den Elfmeter aufgezeichnet haben, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Da war pure Ekstase, also die sind komplett ausgerastet, die waren im freiburg block und, ähm, da aber die hat,
0: waren nicht wieder zu erkennen ne? nee, auf der Kamera, also da das hat jeder jeden aus. umarmt,
1: es wurde rumgeschrien, es war, war ein Fest einfach war super und ne, ähm, wenn stimmt.
0: wir ja was wolltest du sagen? Nee, das stimmt habe ich gesagt, das hast du recht also das Spiel hatte ich auch nicht mehr so in Erinnerung, aber jetzt wo wir darüber sprechen, dann kommt natürlich
1: auch wieder geile Erinnerung hoch. Ja so natürlich wieder keine Aufnahme ohne eine Panne. Das Mikro von Kali hat irgendwie den Geist aufgegeben. Wir nehmen es jetzt auf über sein Handy. Du hörst uns aber noch? Ich höre dich. Und euch. Euch. <lacht> Gut. Wir waren gerade bei großen Spielen stehen geblieben. Dann lass uns doch mal über eins der größten Spiele in Deutschland sprechen. Du hast das Derby gespielt für Schalke gegen Dortmund. Ich würde schon sagen, dass es mit eins der größten Spiele in der Bundesliga ist, Wie wir uns mal mit, wie ist es?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es einer der größten Derby in Europa ist. Dortmund Schalke ähm, kennt man von früher aus dem Fernsehen noch, äh, wie, wie sie sich gehasst haben, sage ich mal so. Mhm. Und das war für jeden einzelnen Fan des Spiels des Jahres, egal welcher Tabellenplatz, die jeweilige Mannschaft hatte. Und wenn man 15. Platz war und man gewinnt das Derby, dann äh, war alles in Ordnung. Hört sich immer blöd an, aber war oft wirklich so. Ich durfte das miterleben. Vor allem zwei Derbys bleiben mir richtig in Erinnerung. Klar ist jedes Derby was Besonderes. Aber das, ja, das 4 zu 4, das berühmteste Derby, das, wo denke ich, jeder kennt, ein unbeschreibliches Gefühl. Das war ein gefühlter Sieg. Und natürlich das 4, der 4 zu 2 Auswärtssieg in Dortmund war natürlich auch sensationell.
1: Genau, wenn wir jetzt mal über das 4-4 sprechen. Okay, jetzt vielleicht, es gibt ja auch einige Zuhörer, die vielleicht gar nicht so viel in der Bundesliga am Hut haben oder die gar nicht wissen, von welchem Spiel wir reden. Ähm, das Szenario war ja so, dass ihr 4-0 zur Halbzeit hinten lag. Das ist korrekt, oder?
0: Das ist richtig. 4-0 in Dortmund. Vor 80.000 waren wir ja, in der Halbzeit geschlagen, würde ich mal sagen.
1: Jetzt mal Hand aus Herz. Was geht einem da durch den Kopf? Glaubt man wirklich, dass man das noch packt, So, also jetzt auf dem Weg in die Kabine nach dem Apfel vom Schiri. Denkst du da wirklich, oh okay, jetzt gehen wir da rein und dann geht geht's nochmal richtig rund? Ja, ich denke, alle Spieler,
0: die auf dem Platz gestanden sind, für Schalke, auch ich, ähm, wussten, ja, wir waren im falschen Film, haben wir gedacht. Ähm, gefühlt war jeder Angriff ein Treffer von Dortmund und da konntest du an nichts mehr denken. Du warst einfach nur schockiert und äh, bist dann in die Kabine, um, um runterzufahren. Und ja, da hat der Trainer, Domenico Tedesco, damals noch äh, die richtigen Worte gefunden.
1: Ja, was, was, sagt Aber, er da? was sagt er da zu einem? Der kann auch nichts mehr sagen. Ja, es,
0: es bringt ja, also der hat sehr, sehr gut reagiert, in meinen Augen. Und es bringt ja nichts mehr, als Trainer noch einen draufzuhauen, wenn man schon äh, sehr angeschlagen ist als Spieler. Wenn, wenn du 0-4 in einem Derby zurückliegst, da ist der Domenico Tedesco ähm, in die Knie gegangen. Also in die Hocke und hat uns von unten, von unten angeschaut und ganz locker zu uns gesprochen. Er hat gesagt, das, das passiert Jungs, wir wollten zu viel von Anfang und ist einfach cool geblieben. Und das war die richtige Entscheidung von ihm und hat jetzt einfach nur gemeint, dass wir die zweite Halbzeit gewinnen sollen. Ja, dass es so kommt, hätte natürlich keiner gerechnet. Und am Ende, denke ich, wenn wir beim 4-4 nicht so lange jubeln, dann hätten wir noch das 5-4 machen können. Aber das war schon, äh, ja, das 4-4 in der Nachspielzeit durch Naldo damals, das war schon wie ein gefühlter Sieg auf jeden Fall.
1: Okay, du hast auch getroffen. Schöner schöner Treffer, links oben rein. War links oben oder rechts mhm. oben? Nee, links oben, glaube ich, ja. Ähm, Mit links, links oben, genau. Wir, also holen wir uns mal ab. Also das weiß, kann ja keiner so wirklich nachvollziehen. Wie fühlt es sich an, in so einem Spiel zu treffen?
0: Unbeschreiblich, vor allem, äh, wenn es... Das 3 zu 4 aus unserer Sicht war ähm, da, ab dem 3 zu 4, also wir haben relativ schnell, mis, äh, wie ich es in Erinnerung habe, das 2 zu 4 gemacht, aber dann ist lange Zeit nichts mehr passiert. Und in der 82. 83. Und den hatte ich dann äh, meine Einzelaktion, wo ich äh, den Anschlusstreffer aufs 3 zu 4 mache und dann äh, ja, gab es nochmal einen Ruck durch die Mannschaft, dass da doch noch mehr möglich ist. Und äh, wir wollten einfach so schnell wie möglich den Ball aus dem Netz holen und äh, den Ausgleichstreffer zu erzielen.
1: Mhm. Was dann natürlich auch gelungen ist mit einem Kopfball von Ronaldo, wie du schon gesagt hast. Was war dann ähm, danach in der Kabine los? Also, wie, ja, nach so einem Spiel, seid alle Profis, seid alle professionell, heißt es zumindest, also glaube ich auch. Ähm, bei uns wäre natürlich im Amateurbereich, ja, nach, nach so einem riesen Ding, keine Ahnung, ich weiß nicht, was passiert wäre.
0: Ja, du musstest natürlich auch erstmal alles verarbeiten in der Kabine. Da äh, gab es. Negativ, Emotionen und zum Schluss hinaus dann äh, war alles positiv. Ähm, das waren so gemischte Gefühle von der ersten und zweiten, zweiten Halbzeit heraus. und äh, wir waren natürlich stolz, dass wir, ja, dass uns niemand zugetraut hat, dass wir nochmal so in Dortmund vor 80.000 Zuschauern mit 0 zu 4 im Rückstand zurückkommen. Wie ich schon sagte, das war ein gefühlter Sieg und wir waren alle stolz auf uns und ich denke, die ganzen Schalker, die Konnten es auch nicht fassen. Ich weiß gar nicht, ob vielleicht auch schon ein paar Scheiger das Stadion verlassen haben nach der ersten Halbzeit. Aber dann haben sie was Großes verpasst und das Derby bleibt einfach in Erinnerung. Das, ich glaube nicht, dass es so schnell so ein Derby nochmal geben wird. Mhm. Und äh, da bin ich froh, natürlich da einen Teil dazu beigetragen zu haben.
1: Das zweite Derby, was, was du vorhin noch beschrieben hast, schneiden wir das auch noch ganz kurz an. Wir wollen gar nicht so in Details in die einzelnen Spiele gehen, aber jetzt sind wir okay. schon dabei und ich äh, ich höre es ja auch immer wieder gern. Ich höre auch viele Sachen jetzt zum ersten Mal wieder. Da knallt schon Freistoß in Winkelreihen in Dortmund. Super, oder? <lacht> 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 ja. Nee, also,
0: ja, Ich sage ja immer, jedes Spiel ist besonders in der Bundesliga vor Zuschauer spielen zu dürfen. Aber ein Derby ist natürlich nochmal was ganz anderes, weil das eigentlich für, ja, für den ganzen Pott, für ganz Gelsenkirchen sehr viel zu bedeuten hat. Und dass du da ja, ein Spiel in Dortmund gewinnst mit zwei Treffern und einer Vorlage, also von mir, das ist natürlich sehr besonders. Und ich denke, da waren sehr viele scheiger stolz auf mich und auf die Mannschaft.
1: Ja, das glaube ich, auf jeden Fall ähm, wir gehen ja ab und zu live, wir machen ja gerade äh, das EM-Tippspiel und da wirst du ja öfters noch als Schalke-Legende begrüßt, wenn die Leute <lacht> das dann sehen aber das ist ein anderes Thema sprechen mhm. wir nochmal über Trainer, weil du hast ja auch gesagt, du fandest es gut, wie Domenico Tedesco in dieser Situation mit dir geredet hat, oder mit euch geredet hat, wer war denn für dich so der Trainer, der dich am meisten geprägt hat, das ist auch eine klassische Frage, die ich immer wieder stelle, weil ich die auch immer sehr, sehr interessant Find. Und ich, ich bin ehrlich, ich weiß es gar nicht genau bei dir.
0: Ja, also ich äh, mag es nicht so gerne, so, so Trainer zu vergleichen, weil ich, ich kam eigentlich in meiner ganzen Karriere mit allen Trainern zurecht. Aber wenn ich einen hervorrufen muss, oder ja, vor allem einen, der Christian Streich, der mich äh, ja zum Profi auch gemacht hat und äh, der mir sehr viel in den, ja, der mich in die Spur gebracht hat, weil ich ja ab und zu mal... Äh, andere Interessen gezeigt hat und nicht mehr die Arbeit auf den Platz gebracht hat. Deswegen gab es da öfters ein paar Arschtritte von ihm in der, in der Trainerkabine. Das hat mir ja, in meinen jungen Jahren sehr sehr geholfen und da betone ich es immer wieder, dass ich ihm äh, sehr viel zu
1: verdanken habe. Ich glaube, hast du nicht mal zu mir gesagt, dass, dass er zu dir gesagt hat, dass man erst Profi ist ab 100 Bundesliga-Spielen?
0: Es kann sein, dass ich zu dir gesagt habe. Also der meinte ja auch, dass äh, sehr viele junge Spieler, die zehn Bundesligaspieler haben, dass sie schon meinen, die haben alles erreicht. Aber wenn, wenn man so denkt, dann äh, geht es auch schnell wieder ja, bergabwärts, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und äh, das will halt damit sagen, dass die Jungs äh, da dranbleiben sollen, nicht zufrieden sein sollen so schnell.
1: Mhm. Wenn wir schon über Christian Streich reden, ich finde ihn ja auch mega interessant und auch einen wirklich tollen Trainer. Was macht ihn für dich aus oder was ist so besonders an ihm? Er
0: ist äh, direkt, er ist offen und ehrlich. Ähm, wenn ihm was nicht passt, dann kommt er direkt auf dich zu und äh, erklärt dir, wie er es haben will. Und äh, ja, wenn du mal nicht so gut oder nicht wach bist auf dem Platz, dann äh, ja, sagt es dir direkt und versucht dir dann auch äh, dabei zu helfen. Also das darfst du nicht äh, negativ äh, annehmen, sondern äh, musst du zuhören und äh, das umzusetzen, wie, wie er das möchte. Und äh, das bringt dich äh, dann auch so weiter. Und wenn ja, er merkt, der Spieler will nicht so, dann äh, bleibt er trotzdem an ihm dran, weil er das Talent in den Spieler sieht. Und äh, macht halt so lange, bis bis der Spieler äh, das kapiert hat, wie er es haben möchte. Und äh,
1: das bringt ihn dann auf jeden Fall weiter. Ja, klingt, klingt auf jeden Fall spannend. Du hast mir auch mal gesagt, dass es auch viele Trainer gibt, das hatte ich auch schon mal in der zweiten Folge, glaube ich, gesagt, wo wir allgemein über Trainer gesprochen haben, im Profibereich, die gar nicht so viel mit den Spielern sprechen da war ja dann der Christian Streich schon sowas ganz anderes, oder? Oder ist, ist es doch gang und gäbe, dass, dass viele Trainer auf einen zukommen und einem genau sagen, was sie wollen?
0: Ja, das macht jeder Trainer. Bei, bei, beim Christian Streich war es äh, schon besonders, würde ich sagen. Ich denke, ich hatte auch eine gute Beziehung zu ihm, weil ich ihn damals auch ab der A-Jugend hatte. Der hat mich dann durchgehend äh, trainiert, von A-Jugend bis zu den Profis. Mhm. Und äh, da, deswegen hat wir mir da... Haben uns sehr gut verstanden, auf jeden Fall. Und äh, der hat Talent in mir gesehen und wollte halt eben, dass ich äh, mein ganzes Talent auf dem Platz zeige. Jetzt inzwischen, die, die anderen Trainer, wo ich hatte, die kommen natürlich auch auf dich zu und, und besprechen mit dir gewisse Situationen. Aber wie ich schon sagte, bei Christian Streich war das auch damals so, weil ich eben äh, noch Jugendspieler war und er äh, mich
1: einfach fordern wollte. Mhm. Jetzt haben wir über Trainer gesprochen und da kann man natürlich direkt den Übergang zu Spielern machen, auch wenn du da vielleicht auch nicht unterscheiden möchtest. Aber wer war der beste Mitspieler, den du hattest? So aus dem Stegrei? Ja.
0: Du kennst ja schon teilweise viele viele mhm. meiner Mitspieler, aber einer, den ich jetzt, wo mir direkt einfällt, ist natürlich Kevin de Bruyne, der ein ja. Wahnsinnsspieler ist. Ja, er hatte damals in Wolfsburg für, für ein paar Monate so Anlaufschwierigkeiten, aber dann hat er gezeigt, was er drauf hat und äh, wie er sich jetzt in den Jahren auch bei Manchester City entwickelt hat, ist äh, für mich unglaublich. Äh, gehört meiner Meinung nach zu den Top 5 der Welt mhm. und macht mich stolz, dass ich äh, mit so einem Jungen äh, zusammenkicken durfte. Mhm. Aber natürlich äh, hatte ich noch andere brutale Fußballer, mit Diego auch zum Beispiel und... Äh, Stimmt. Ja, da würde ich, jetzt könnte ich eine gute, gute Liste machen mit äh, den Spielern, wo ich schon zusammengespielt habe. Und
1: wer war für dich der beste Gegenspieler?
0: Beste Gegenspieler, ja. Dadurch, dass ich äh, offensiv und auch defensiv spielen kann, würde ich sagen, wo ich defensiv gespielt habe, war es der Raheem Sterling. Ah, okay. Damals, ähm, ja, ich mag es ja nicht so gern, gegen so schnelle, quirlige äh, Gegenspieler zu spielen. Ja, da kam einiges auf mich zu, aber ich denke, den, den Job gegen ihn habe ich äh, ganz gut gemeistert, aber er kam auch ab und zu mal vorbei. <lacht> okay. Als Gegenspieler, als ich offensiv gespielt habe, fällt mir jetzt der, der Marcelo ein von Real Madrid. Hat immer ja, die, die Ruhe gehabt, als ich angelaufen bin und immer eine Lösung gefunden und äh, war schon ziemlich schwer, da am Ball zu kommen, auf jeden Fall, mit der Erfahrung auch, wo, wo er hatte. Ne?
1: Jetzt habe ich gedacht, ich werde auch noch genannt als, als ein ehemaliger Gegenspieler oder Mitspieler in der Jugend, das bin ich natürlich total geknickt. Ja,
0: muss man halt sagen, ne? ich dachte jetzt im Profibereich aber wenn du sagst Amateurbereich dann äh, warst du natürlich auch ja, einer der mir immer hinterhergerannt ist und mich ärgern
1: wollte. Ja. <lacht> wenn ich dran denken muss, da gab es eine super Szene, wenn wir äh, an das Spiel denken: Zimmern gegen Freiburg, wo wir auch nochmal gegeneinander gespielt haben. Da gibt es ja immer ja, noch die das, Diskussion, ob das ein Foul war an dich oder nicht.
0: Das wissen wir ja beide, aber ich. <lacht> du hast den Zweikampf gewonnen und
1: äh, da komme ich gut zurecht, sagen wir es mal so. <lacht> okay. Ähm, okay, wer war so der lustigste Mitspieler? Also, vielleicht hättest du ja auch mal eine Empfehlung wer mal in den Podcast kommen kann, den Max, den kennen wir ja schon, der war ja auch schon da. Da
0: müsste ich mal überlegen. Also ich habe schon viele lustige Mitspieler gehabt. Ricardo Rodriguez war schon so ein lustiger Mitspieler. Ricardo mit Rodriguez, da haben wir es wieder mit dem, ich heute noch äh, im Kontakt bin, mit sehr gutem Kontakt, wie er vorher oder ja, wir haben darüber gesprochen, wie ja, die Freundschaft ist im, Amateur, äh, im Amateurfußball und äh, im Profifußball. Deswegen äh, sind wir noch befreundet. Er war ein lustiger Spieler. Robbie Matondo war auch so ein lustiger Kerl, der für jeden Spaß zu haben war. Und sonst gibt es bestimmt noch äh, ja, musste ich jetzt zu lange überlegen, aber gab es schon einige lustige Mitspieler, die ich hatte bisher.
1: Wen ich auch immer lustig fand, wenn ich äh, dich mal besucht habe, der war auch dein Zimmernachbar. Weißt du, wen ich meine? <lacht> der Guido Burgstaller. Der auch, ja. Siehst <lacht> ja, du, ist auch so ein lustiger Kerl gewesen, auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, der Bass. Ja, na klar, siehst du, der Bastos, logisch, äh, mit dem ich mir öfters auch ein Zimmer geteilt habe und äh, wir viel Zeit miteinander ver verbracht haben. Und er spricht ja immer so ein bisschen holländisch-deutsch, hat sich immer auch lustig angehört, wenn er gesprochen hat. Und super Typ.
1: Ich werde nie vergessen, er hat immer Kreuzworträtsel gemacht. Ja, das stimmt. Also noch gute Erinnerung Ja, weil ich das nicht so gekannt habe bei einem 23-Jährigen oder wie alt er damals war. Der saß da und hat sein Kreuzworträtsel gemacht.
0: Ja, der war auch relativ flott fertig mit den Dingern. Also der hat die schon, der hat auch während dem Flug so ein ganzes Kreuzworträtselbuch dabei gehabt und war ja beim einstündigen Flug hat er das halbe Buch zu Ende gehabt. Muss ich sagen, Hut ab, das, ist, das würde ich glaube
1: nicht so schnell schaffen. Genau, jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere fragen. Wir, wir reden sehr viel über Fußball, wenig über unsere ähm, private Beziehungen, also wie wir uns kennengelernt haben, haben wir ein bisschen angeschnitten. Das hat ja vielleicht einen Grund, weil in der Zeit, wo du jetzt in der Heimat warst, haben wir ja ein neues Projekt gestartet, beziehungsweise ja, wir haben gedacht, wir wollen nicht nur einen Podcast machen, oder ich habe mir gedacht, ich will nicht nur einen Podcast machen, sondern auch andere Medien bedienen. Und wir haben eine kleine Doku-Serie gemacht, wo es darum geht, was für dich Heimat ist, wo es ein bisschen auch über den Bezug zum ja, Heimatverein geht und den Freunden und deiner Schulzeit. Willst du da vielleicht nochmal was irgendwie ein bisschen zu sagen?
0: Ja, es war ein schöner Dreh mit dir, muss ich sagen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allem auch, ja, wenn man viele Jahre zurückblickt und äh, nochmal durch den Kopf gehen lässt, äh, was so alles passiert ist, äh, wo wir Zeit miteinander verbracht haben, ob es beim BSV war und, 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 das wird ihr dann alles noch sehen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall kommen da schöne Erinnerungen hoch und natürlich auch mit dir, was wir so alles erlebt haben und was wir durchgemacht haben.
1: Jo. Also zeitnah wird der erste Trailer rauskommen und natürlich dann auch bald die Serie, also wir, das werden viele kleine Videos sein, die einfach die Heimat, unsere Verbundenheit zu unserer Heimatstadt und auch ähm, die Geschichte von Daniel ein bisschen näher bringen. Genau. Jetzt wäre es Zeit fürs Poesiealbum. Wärst du bereit, mir in mein Poesiealbum zu sprechen? Let's go. Alles klar. Und was kommt jetzt? Na, Agis Poesiealbum. Ganz fußballspezifische Fragen natürlich und ich hoffe, dass du äh, bereit bist. Ich gebe mein Bestes. Wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich ein... Vogel. Und warum? Damit ich mal die Welt von oben betrachten kann. Okay, lass mir so stehen. Was sind deine größten Laster? Na, ja, das
0: will ich jetzt sagen, dass ich nicht verlieren kann.
1: <lacht> ja, ja. Also kann ich unterschreiben, ich kenne niemanden, der so ärgerlich ist, ähm, egal was wir spielen, wir müssen immer so lang spielen, bis du gewinnst.
0: Der das alles so. versucht, um zu gewinnen.
1: Ne? Ja, wirklich. Mit, also. mit Bescheiß, mit, mit Tricks, mit allem. Ja, mit allem Tricks. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Was ist dein agi moment Mein
0: agi moment ist. Ja, ja viele schöne Momente. Such ähm, dir einen aus. Moment. Mit dir Zeit zu verbringen ist einfach
1: das Schönste. Okay, das muss man so stehen. Lass mir so stehen. Okay. Nenne <lacht> eine Person, die du außerhalb des Fußball bewunderst? Meine Frau. Boah, okay, da würde ich dir ehrlich freuen.
0: Jetzt vor allem, ja, was sie durchgemacht hat auch äh, für unseren kleinen Sohn und alles das.
1: Äh, ja. Das ist toll. Also freut mich, das lassen wir auf jeden Fall so stehen. Dein Lieblingsessen? Pasta,
0: oder willst du genau wissen, was?
1: Ja, kannst du genau, wenn du eine direkt hast. Ja, Pasta salsiccia esse ich gerne. Okay. Aktueller Lieblingsfußballer.
0: Mm, Kevin De Bruyne.
1: Okay, krass. Lieblingssüßigkeit. Die kannst du mir auch beantworten, glaube ich. Ne? Cola-Kracher würde ich sagen. Äh, genau, die wollte ich auch sagen. <lacht> Ja, <lacht> richtig. Also, du bist schon auch, also ich glaube, wir beide sind. Äh, wir, wir, wir naschen gern mal.
0: Auf jeden Fall. Gehört dazu, ne? Abends werden wir Fußball schauen.
1: Ja, bei dir ist halt das Problem, du machst mehr Sport als ich, bei mir äh, merkt man es halt dann irgendwann mal. Das, Aber das ist äh, eine andere Story. Okay, Kali, vielen, vielen Dank schon mal. Äh, wir haben ja auch die Kabinen-Playlist, wie du weißt, und dafür brauchen wir noch Zwei Songs, die auf keinen Fall fehlen dürfen. Also die Playlist ist echt, ich höre sie mir manchmal schon an, richtig gut. Umso mehr Gäste da sind, umso besser wird es. Jetzt bin ich gespannt, was du ähm, ja, für zwei Lieder wählst, die mit drauf sollen.
0: Okay, ja, ich, ich bin ja nicht so einer, der vom Spiel Musik hört. Klar, in der Kabine läuft, aber das ist mir relativ egal. Aber wenn ich, mir für ich, wenn ich mich für zwei entscheiden müsste, dann wäre es, was mich immer gepusht hat, war von 50 Cent. Das alte Lied, In der Club.
1: Mhm. Hast du dann immer geträumt nach dem Spiel, In der Club?
0: Ja, also <lacht> immer schön In The Club gefeiert, ne? danach. Ja. <lacht> nee, das weiß ich nicht, das habe ich einfach so, das hat mich einfach ja, gepusht, Ja. als ich das gehört habe. Und von äh, Ryan Leslie, How It Was Supposed To Be, weiß nicht, ob du das kennst, aber ich denke mal schon.
1: Mhm.
0: Das äh, ja, ist auch ein älterer Song, aber ich mag eher immer so Lieder, die etwas älter
1: sind. Ja, Also die kommen auf jeden Fall drauf. Kali, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich bin mir recht sicher, dass es nicht das letzte Mal war. Ich werde dich irgendwann mal wieder anschleifen und es ähm, hat mich wirklich gefreut. Ich habe wieder viele neue Dinge gehört und ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund und wir werden ja bald dann auch die Homecoming-Serie ein bisschen präsentieren und ich freue mich schon mega drauf.
0: Vielen, vielen Dank, Marc. Hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, hätte nicht gedacht, dass ich so ernst mit dir bleiben kann. Aber es ist immer toll, mit dir äh, sich zu unterhalten.
1: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Und wie gesagt, wir hatten Startschwierigkeiten. Äh, aber wir haben uns, glaube ich, jetzt ganz gut gerafft am Schluss. Äh, ja. Ja. Du
0: schaust, dass das Mikrofon bis zum nächsten Mal wieder in Ordnung ist.
1: Ne? <lacht> Wird <Wenn>, gemacht. <lacht> auch eigentlich. Ja, alles klar. Marc, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Und alle, die natürlich mehr Infos zur neuen Folge haben wollen und zum Pass überhaupt, also folgt mir auf Instagram, abonniert den Podcast und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.